0: Dzisiaj naszym gościem jest Patryk Czerniejewski, jak sam się opisuje, aktor, przedsiębiorca i piłkarz. Ja bym jeszcze dodał do tego że autor kilku projektów, projektu na YouTubie, projektu Książka w Minutę. Cześć
1: Patryk. Cześć, cześć Arek i dzięki za zaproszenie.
0: To ja bardzo Ci dziękuję za to, że je przyjąłeś, że też udało nam się, udało nam się złapać, że wygospodarowałeś czas, ale powiedz mi z tych trzech, praktycznie czterech ról, której z nich jakby największy udział w twoim życiu jest obecnie, a jakby gdzie jesteś sercem, bo ja mam swoje typy, ale, ale jak ty to odczuwasz?
1: W tej chwili, jak sobie to wszystko obliczę, to jestem najbardziej przedsiębiorcą, bo jednak poświęcam okay. temu najwięcej czasu, jakby to generuje najwięcej że tak powiem, miłych rzeczy w moim życiu. Na drugim miejscu myślę będzie aktorstwo, bo cały czas mam spektakl, z którym jeździmy po, po Polsce, a piłka nożna, no to wiadomo, że już piłkarzem reprezentacji Polski nie będę, choć piłkarzem reprezentacji Polski artystów jestem, więc to taka troszkę mała namiastka i spełnienie takiego marzenia dziecięcego. A co jest do mnie najważniejsze? Wiesz, jak Przyznam się, jakby tego nie ukrywam, jak ludzie mnie pytają, gdybym miał wiesz, cofnąć czas, wybrać sobie mm. tę ścieżkę życiową, w którą musiał najbardziej wejść, ja bym mm. oddał wszystko, żeby móc być piłkarzem, profesjonalnym, naprawdę. Gdyby dało się wybrać po prostu jedną z tych trz z trzech ścieżek, to mm. bym chciał być piłkarzem. Po prostu kocham to i, i jakby nie, nie będę wiał, że tak by było. Ale jak pewnie większość ludzi, bo jednak to jest garstka nielicznych, którzy się wybijają w tej piłce nożnej, no to jest większość ludzi, którzy mieli jakieś swoje marzenia na etapie bycia dzieckiem, bycia już w etapie nastolatka, czy nawet wczesnej, wczesnej dorosłości i musieli jednak zmierzyć się z rzeczywistością. No ja też tak miałem i też tak miałem w etapie bycia studentem po szkole teatralnej. A raczej już nie bycia studentem, tylko wyjścia ze szkoły teatralnej, kiedy to zdałem sobie sprawę, że wizja ludzi, kim jest aktor, jest troszkę inna w stosunku do tego, jak to wygląda naprawdę. No bo Ludzie myślą, że jest to tylko i wyłącznie wspaniały blichtr, sława, czerwone dywany, a tak naprawdę to się też często wiąże z odrzuceniem, z niepewnością, z czekaniem na czyjąś aprobatę i czyjąś zgodę. Ja sobie zdałem sprawę, że ja nie chciałbym całe życie czekać, aż dyrektor teatru czy... Reżyserka Sting powie tak, Patryk, chcemy cię. Nie chciałbym, chciałem tworzyć, chciałem produkować, chciałem gdzieś tę kreatywność y, przemienić na rzeczywiste projekty. Stąd pomysł, żeby jednak mm -hmm. również zacząć, mm -hmm. zacząć biznes, którym jest właśnie platforma Chcesz zostać, o której przypuszczam, że jeszcze będziemy mówić. Dokładnie tak, dokładnie
0: tak. Właśnie chciałem tutaj dodać tą kropkę nad i, czyli właśnie takim fundamentem, połączeniem tych światów. Wydaje mi się właśnie, że jest platforma Chce zostać, która jest właśnie, tak jak wspomniałeś, tym, co nas tutaj połączyło, co jakby, czemu zawdzięczamy to, że, że, że mamy okazję porozmawiać. Platforma Chce zostać to jest platforma, czy nie wiem czy tak można powiedzieć, bo jakość jest naprawdę, to jest taki masterclass, ale to jest platforma kursowa, w której mamy mhm. wywiady z topowymi osobami związanymi z danymi zagadnieniami. Czy ty masz Unikną jakiś ładny bym, taki
1: slogan? Uniknąłbym wyrażenia wywiady, bo wywiad mi się kojarzy... Przepraszam, kursy,
0: yy, przepraszam. Yy, 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 kursy takie. Bo oczywiście
1: są, są też roz, rozmowy, ale zawsze wywiad mi się kojarzy, że ktoś mówi jakby często o sobie i moich przygodach, a będzie się staramy się łączyć czy doświadczenia też z praktyką i, i z ćwiczeniami, które ktoś może bezpośrednio przełożyć na, na swoje działania i, i, i swój rozwój w danym obszarze. I docelowo zamysł był taki, żeby połączyć moją zajawkę filmową, więc tworzenie jakości tej, nazwijmy to w cudzysłowie hollywoodzkiej, z najwyższą merytoryką, czyli ze znalezieniem osoby, która naprawdę jest top, top w danej dziedzinie, i stworzyć z nimi materiał, który będzie po pierwsze dobry merytorycznie, a po drugie, że będzie się przyjemnie to oglądało, bo ja oglądając materiały na Masterclass, a jestem wielkim fanem platformy Masterclass, po prostu okay. miałem przyjemność w oglądaniu, w odbieraniu tego i myślę, że w dobie dzisiejszego social media i, i, i rozwoju i tego, jak my konsumujemy treści, czyli potrzebujemy lepiej i szybciej, ładniej i szybciej, tak. e, zamyślę było to, że e, Kursanci, ludzie, konsumenci będą chcieli jednak również edukować się w połączeniu z jakimiś elementami rozrywki. A taką, takim elementem hmm. rozrywki jest również według mnie hmm, kinowa jakość.
0: Myślę, że ta jakość bardzo wpływa na y, odbiór tego rzeczywiście nie wiem czy bym to sklasyfikował w sumie w kategoriach rozrywki, że jakby samo to daje rozrywkę, ale na pewno daje bardzo fajne doświadczenia, co myślę, że jest takim pomostem do tej, do tej rozrywki, że po prostu masz, rację, masz taki,
1: tak. taką przyjemność, nie? Zgodzę się, że to bezpośrednio nie jest rozrywką, bo rzeczywiście jakość to nie daje ci entertainmentu, ale hmm. e, samo to jako przyjemność nie? Daje ja mówię o swoich doświadczeniach, bo nie każdy tak musi mieć, ale ja obserwując jakieś szkolenie co Space space Spacey czy Natali Portman na Masterclass, po prostu z jednej strony słuchałem co Natali mówi, a z drugiej strony cieszyłem, cieszyłem swoje oko. I jeżeli zapytasz mnie, czy dla ludzi ma to znaczenie, to po tylu latach powiem, że ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsze dla kursantów jest to, co wyniosą z tego, czyli ta warstwa merytoryczna, ta warstwa edukacyjna i tego, co ekspert chce przekazać, to, jak to jest nagrane i jakiej jakości, jakimi kamerami, jak to jest zmontowane, jest to drugorzędne. Bo jeżeli jest zła merytoryka i po prostu jest gadanie o niczym, to tego nic nie uratuje. A jeżeli mamy fajny tak. materiał i go lekko podrasujemy, wtedy to można po prostu podać z wiarą, ale z pewnością, że dla ludzi to będzie naprawdę mega, mega korzystny kurs. Mhm. Tak, to ja myślę, że właśnie jest tak, jak mówisz, że
0: fundamentem jest merytoryka, wiedza, tudzież znana wszystkim w branży kursów, transformacja, przeprowadzenie użytkownika z punktu A do B. E, tak, to, to jest fundament, ale właśnie tak, jak mówisz, jak coś jest miłe dla oka, przyjemnie się to ogląda, jest dobra jakość, audio też i no to, na, to, to wpływa na całą ocenę. A też nie jest takim dystraktorem, nie? że wie, że kurczę, ta jakość jest taka, że się tego nie da słuchać po prostu, nie? i czasem, wiesz. I... No, to, to bardzo zaburza odbiór później, nie? Taka niska jakość, myślę.
1: Jest, jest też ważny element budowania ceny w tym wszystkim, no bo jak pewnie wszyscy wiemy, dużo jest kursów na rynku i programów online, które tyczą się różnych tematów i mają za zadanie transformację. Tak to ładnie <śmiech> określiłeś. My nie chcieliśmy nigdy rywalizować ceną, bo w większości przypadków jest to droga donikąd, więc jakim elementem możemy się wyróżnić na rynku? Na przykład jakością. Stąd też pomysł, żeby jednak tym elementem, który sprawi, że będziemy mogli te ceny, powiedzmy, dać stosunkowo wyższą, to oprócz tego nazwiska, które mamy, również podanie całego kursu jest jakimś elementem, który sprawia, że Możemy pozwolić sobie na takie działanie.
0: Okej, okay, to ja myślę, że odpowiedzieliśmy sobie też na pytanie, jakby skąd pomysł na ten pierwszy kurs. E, bo pierwszy kurs dotyczył, był chyba związany z piłką nożną, prawda?
1: Jakbyś mógł tutaj dwa, trzy
0: zdania wspomnieć e, i realizacja w zasadzie, bo, bo ten kurs został wypuszczony. E,
1: więc tak, zamiast kliwej historii, historii o tym, jak <laughs> chciałem zmieniać świat i obudziłem się z wizją. Powiem, jak było naprawdę. Projekt powstał z poczucia niezgody, z wkurzenia i z irytacji. Mówiłem o tym, że nie chciałem być tym aktorem czekającym na swoją szansę. To powodowało tak. we mnie dużo złych emocji, bo jednak człowiek po dostaniu się do szkoły teatralnej czuje się jak Bóg trochę, bo dostajesz tam 20 osób na 1000. Mówisz sobie jestem wyjątkowy, nie? Tak sobie wmawiasz mm -hmm. przez te kilka lat, tak. potem wychodzisz ze szkoły teatralnej jest taki puch, nie? Ale bierzcie mnie, jak chcę, jak chcę, jestem przecież taki hmm. zdolny, taki fajny, a ludzie mówią, mamy cię gdzieś. I wtedy yy, pojawia się, są dwie opcje, albo człowiek się zagnieżdża w tej swojej frustracji, przez lata ją przelewa w różne działania, albo ją wykorzysta, hmm. tę energię i stworzy coś. To może być cokolwiek. Ja obejrzałem wtedy szkolenie Masterclass z Kevinem Spacey, z aktorem i stwierdziłem, że kurczę, gdyby takie szkolenie powstało piłkarskie w Polsce, do takich młodych ludzi, z jakimi byłem ja, którzy przez brak wiedzy poprowadzenia tymi piłkarzami nie zostali. Może jakieś piłkarskie życie by się udało tutaj poprowadzić w dobrą stronę. Spotkałem się z Tomkiem Frankowskim. Tomek to jest trzeci najlepszy strzelec w historii polskiej ekstra ekstraklasy. Mówię Tomek, mam taką wiesz, wizję, szkolenie piłkarskie, tu jest masterclass, zrobimy takie coś. mówi Patryk, super, super. A masz kasę, żeby to, to zrobić?
0: Nie mam, ale będę
1: miał. Yy, jakby Wpisuj sobie tak. terminy. Więc tak, nie wiem żadnych pieniędzy absolutnie. Ehm. Sprawdziłem wtedy, jakie są w Polsce teleturnieje, mhm. zgłosiłem się na wszystkie z nich, dostałem się na casting do Koła Fortuny, to jest taki teleturniej, gdzie się pawią literki, coraz więcej, coraz więcej trzeba całe potem zdanie odgadać. Okay, tak. I casting jakby na tyle dobrze mi poszedł, że dostałem się do odcinka. Do odcinka się też przygotowałem, przeczytałem wszystkie amerykańskie artykuły o strategii, jaką trzeba obrać, żeby wygrać, bo są A, takie okay. artykuły zastosowałem to i wygrałem cały odcinek i, i cały finał i wszystkie te pieniądze, które wtedy wygrałem, zainwestowałem mm -hmm. w pierwsze szkolenie. I kiedy już chciałem wypuścić szkolenie, stwierdziłem, kurczę, może by zrobić taką po prostu polską wersję Masterclass, czyli platformę z wieloma tematami z wieloma kursami. Mm -hmm. Wtedy zacząłem szukać inwestora, który mi zaufa i po wielu drzwiach zamkniętych któreś okazały się otwarte. No i tak zaczęła się ta przygoda, która trwa już od czterech około lat.
0: Okay. Właśnie w notatkach miałem, bo pamiętam, że e, chyba z Michałem bodaj, bodajże kiedyś rozmawiałeś, to właśnie wspominałeś tak. o tej historii, że był teleturniej, że tam chyba 50 tysięcy e, zgarnąłeś czy coś mniej. takiego, nie pamiętam, tak, to, to myślę, że kwestia, ale właśnie, że, że jakby... No miałeś ten cel, tą niezgodę, ten, ten taką siłę po prostu żeby, żeby ją ukierunkowałeś na to, żeby zdobyć, zdobyć ten cash i, i iść w tym kierunku i powiedz mi w takim razie to, co co był, najpierw inwestor i później te szkolenie właśnie, y, tworzy, y, ten kurs z y, piłki nożnej, czy najpierw zrobiłeś yy, nie, wiesz, ten, 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 ten kurs, jak tutaj to poprowadziłeś, no bo miałeś już kasę dogadanego Tomka y,
1: i co dalej? To było tak, tak to był że duchy. ja nagrałem już ten kurs, on był gotowy. I kiedy miałem mm -hmm. go pokazać, ja stwierdziłem, hej, a może jeszcze nie, jeszcze może zróbmy coś, coś większego i szukałem inwestora. I ja znalazłem inwestora dzięki dwóm rzeczom. Potem powiedział, dlaczego się zgodził zainwestować. Pierwsza rzecz, że nie byłem człowiekiem, który ma pomysł, hej, zróbmy na przykład, nie wiem, szyby z koli, nie? Innowacja, nie, nie. Ja już stworzyłem coś swojego. Proszę bardzo, to jest szkolenia, które sam stworzyłem, piłkarskie, chcę robić tego więcej, plus jest odpowiednik w Ameryce, więc mamy trochę inspirację. A druga rzecz, cytuję te słowa, że to była tak. energia, z, jakią, z jaką mówiłem o tym projekcie. Jakby to, co to dla mnie znaczyło w, w mojej głowie. Jakby te dwie składowe sprawiły, że ta osoba stwierdziła, hej, zróbmy spółkę i stwórzmy projekt Chcę Zostać. Także zaczęło się od tego, że ja już stworzyłem jakąś jedną małą rzecz, nazwijmy to takie okay, MVP ten... słynne MVP i dokładnie. ciekawostka szkolenie piłka nożna jest jednym ze słabiej sprzedających się z naszych wszystkich kursów mhm. więc patrząc z perspektywy czasu można by powiedzieć, o może lepiej, że gdyby to nie powstało, bo to jednak energię i tak dalej nie, gdyby to nie powstało nie byłoby nic innego, więc często mówię innym Początkującym przedsiębiorcom, żeby nawet nie myśleli, nie zakładali, że ta pierwsza rzecz, którą zrobią, to już będzie ta, która zmieni ich życie, która ustawi ich do końca życia finansowo, czy po prostu czasowo. Nie, to będzie pierwszy element dłuższej drogi. Prawdopodobnie tam będzie sporo, sporo niedociągnięć i sporo rzeczy, które nie wyjdą. I to jest normalne i tak to powinno wyglądać.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. To zresztą widzimy y, też po, po grupie, no nie, z której się zresztą też ostatnio wspomniałem z Mateuszem i, i z tą też znamy, czyli z e, fabryki kursów. Y, gdzie osoby, które mają kursy, e, które w drugim, trzecim otwarciu generują nawet sześciocyfrowe wyniki, potrafią w pierwszym wygenerować pięcio, czyli tutaj mówiąc na przykład w pierwsze otwarcie tam ktoś zarobił 8-10 tysięcy, można powiedzieć, no nic z tego nie będzie, a potem jest drugie otwarcie i kolejne na przykład i są wyniki po 100-100 parę tysięcy, nie mówiąc już o takich bardzo, bardzo fajnych, dużych, astronomicznych kwotach i to jest na pewno, na pewno myślę bardzo ważny element i jakby twoja historia też to pokazuje, że no, nie można się zrażać i ważna jest ta miłość do danego tematu. Że jeżeli ktoś to robi tylko z powodu kasy, no to myślę, że są inne, lepsze, bardziej pewne drogi niż, niż zrobienie kursu produktu cyfrowego. No bo tu też się liczy doświadczenie
1: i, i, i trzeba dobrać to. To dałbym taką gwiazdkę pozwoli, Arku, że, że mhm. to nie musi być miłość. Nie? To, to myślę, że bliżej mi do stwierdzenia, że to wystarczy mieć jakąś zajawkę albo naprawdę wiarę w dany produkt, bo czy ktoś mnie zapyta, czy ja kocham, nie wiem, szkolenie, z czegoś, co mi jest obce, nie wiem, mam szkolenie na obcasach na przykład, nie, jest na obcasach, mam takie szkolenie, to okay. nie jest coś, co, jakby, co, co, co kocham, kocham piłkę nożną, kocham moją żonę, ale mam jakby zajawkę do tego projektu mm. i, i czuję, że to może być fajne I nawet to już wystarczy, bo myślę, że wielu twórców to nie jest tak, że oni nie wiem, bardzo kochają szkolenie z marketingu, gdybyś to było za kilka lat, że absolutnie to kochasz. Myślę, że masz i w ogóle i cię jara ten temat. Myślę, że to już wystarczy, żeby naprawdę móc się temu poświęcić. Tak, to
0: yy, zgadzam się z tobą znów. Yy, jakby to słowo trochę tak nadużyłem, miłość, yy, że, że trzeba to kochać, ale właśnie mam na myśli to, jak, jak, jak ty to zdefiniowałeś, czyli po prostu jarać się tym tematem. Cieszyć się nim, że po prostu tylko to nie jest ten cash, bo oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, wiesz? To jest tak jak z tym aktorstwem, nie? że ty to lubisz, miałeś zajawkę na to, no bo raczej byś nie poszedł w tym kierunku szkoły aktorskiej. Mm. Natomiast w momencie, gdy yy, no, nie zgadzałeś się na, na pewne, na, jakby tutaj, na pewne zasady rynkowe. I znalazłeś jakby ukierunkowanie, ujście tej kreatywności swojej, ale znów też kierunek, który jest połączeniem i tej zajawki, czyli tej kreatywności, ale też będzie dawał, będzie jakby biznesowy, taki rzetelny. Tak, tak. nie? Więc to jest taki fajny skills, tak myślę, dlatego to też jest jakby taki element, składnik, twojego sukcesu po prostu, że to jest połączenie też tych światów, takiego marketingu, sprzedaży, ale wiesz, też jest aktorstwo, bo mam wrażenie, że to jest tak jak z osobami, które są artystami takimi typu malarze, tak, że jeżeli ktoś nie potrafi tego sprzedać, no to okej, okay, to jest może wybitnym 100 lat po jego śmierci, ale no te skille sprzedażowe, marketingowe, one są istotne, żeby, że tak powiem, może za życia trochę brutalnie, ale odnieść no tak, to jest komercyjny,
1: o. Dobrym przykładem jest Vincent Van Gogh, który za życia był w częściej wyśmiewany niż podziwiany i dopiero po jego śmierci Dokładnie wszystko tak. nabrało klasy w oczach innych. Mhm. Ja mam też wiele słabych... Z aktorstwa wziąłem do biznesu trochę dobrych stron i trochę złych. Z tych dobrych to myślę, że umiejętność komunikacji rozmowy z ludźmi i jakby umiejętności jakieś perswazyjne i kreatywności, te słabsze strony to w tym przypadku wydaje mi się jakaś taka wrażliwość, co, 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 co to oznacza, że często wszystkie problemy, które się oczywiście pojawiają, bardzo biorę personalnie i bardzo to wszystko przeżywam, gdzie wiem, że o wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby nabranie dystansu i traktowanie tego jako gry. Uważam, że najbezpieczniejszym podejściem do biznesu jest traktowanie tego gry. Gram w grę i mogę ją wygrać mogę przegrać, potem zagram sobie tak. inną grę. Kto się mówi, łatwo się mówi, bo jednak mając w głowie lata poświęcenia pracy, niepewności tych gorszych, cięższych momentów, jednak traktujemy to jako takie swoje projektowe dziecko, nie? A dziecko nie porzucasz, jakby jesteś z nim w, ciężkich, w cięższych momentach i przeżywasz jego porażki. Oczywiście, tak. jak ktoś z rodzicem, to pewnie mnie teraz wyśmieje powie, co ty wiesz o dzieciach i daję wam, przyznaję wam rację, nie wiem nic o o dzieciach, ale mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to może być uczucie. Eee, jakie było pytanie? Bo ja dołożyłem do jakiejś puenty i chyba zgubiłem tor, po którym szedłem. Okej, okay, wiesz co pytanie było związane, znaczy pytanie,
0: kontynuowaliśmy wypowiedź dotyczącą tych początków i okay. z mojej strony padło stwierdzenie odnośnie tej miłości, że trzeba to kochać i okay. jakby tutaj ustaliliśmy, że to nie, nie trzeba tego kochać, to nie musi być miłość, ale to musi być takie pewne poświęcenie, zaangażowanie, ale też dodałem ten taki składnik tej przedsiębiorczości, i tego aspektu, że trzeba też ogarniać marketing, sprzedaż i u Ciebie to jest i myślę, że to jest jakby w jakimś stopniu odpowiedzialne za sukces, twój, jak i również platformy chce zostać, czy, czy spółki tutaj progresja, no nie? Że, że to jest to połączenie skili sprzedażowych, marketingowych, plus tych e, takich aktorskich, bardziej kreatywnych.
1: Tak, myślę, że to połączenie gdzieś pomogło, ale też nie powiem, że ważnym elementem tej ścieżki nie była edukacja, bo ja byłem amebą biznesową, naprawdę. Na samym początku popełniłem tyle błędów, <śmiech> że Jak patrzę teraz na to wszystko to to nie wiem wstyd mi tak naprawdę Ale każdy uczy się robimy. chodzić no nie
0: więc wiesz to
1: jest tak jakby, Tak tak wiesz. tak tylko że te, te, te siniaki wiesz do, do dzisiaj mam tak powiem metaforycznie na na, na okay. swoich kolanach bo, bo gdzieś wejście we współpracę z agencją marketingową która no wydziobała mnie finansowo nie robiąc nic a ja taki wiesz mm -hmm. młody i podjarany że o z agencją pracuję tak, tak. i tak dalej nie robię nic y to nauczyło mnie, żeby też kontrolować, z kim się współpracuje i też nie ufać ludziom, którzy mówią, że będzie dobrze, się uśmiechają, tylko jednak hmm. z dystansem podchodzić do wszelakich obietnic biznesowych. Ale gdybym miał powiedzieć, że ten, czy ten, czy te błędy były bolesne, tak, ale uważam, że dało wiele więcej niż jakakolwiek szkoła biznesowa czy studia biznesowe. Hmm. Uważam, że jednak... Własne błędy biorą na tyle, że się je pamięta, i potem te wnioski się wdraża w każdym kolejnym działaniu. Nie? Tak to tak. wygląda przy edukacji na własnych błędach.
0: Tak, i jakby tutaj kończąc ten wątek, dodam jeszcze do tej wypowiedzi to, że im wcześniej więcej błędów popełnimy ale będziemy świadomi ich popełniania, nawet jak już się przewrócimy, to, że się przewróciliśmy, to to jest lepsze, bo zazwyczaj gramy w mniejszą grę, czyli po prostu, jak popełnimy błąd i ktoś nam nie zapłaci pięciu tysięcy, to, to to jest dużo kasy, ale to nie jest tak, jak ktoś ci nie zapłaci 50 czy 500 tysięcy. Więc to też tak, tak jest fajne, bo potem prawda. już pozwoli nabrać, nabrać tego doświadczenia. A powiedz mi, jak znalazłeś tego pierwszego wspólnika, bo e, z tego, co wiem, jeżeli jestem w błędzie, to mnie wyprowadź, ale to był pierwszy wspólnik i z nim jakby Trwacie, czy trwaliście do momentu sprze czy sprzedaży, czy, czy nie tutaj to zaraz też dopowiesz, ale pierwszy wspólnik jakby dobry strzał, a sam mam średnie doświadczenia, Mateusz, który ostatnio był moim gościem duchniak, też o tym wspominał, że też ma średnie i myślę, że to jest sztuka i dużo, dużo,
1: dużo szczęścia. Jak to u Ciebie wyglądało?
0: Nie bez może danych personalnych, ale jak ta wasza Jasne. znajomość Jasne, Rozumiem,
1: że z tego, co mówisz, ty masz średnie doświadczenia z inwestorami, tak? Ze wspólnikami po prostu. Ze wspólnikami. Tak. Okej, okay, więc na początku ta osoba, która mi zaufała totalnie się działa w biznesie online. To były to są biznesy stacjonarne, a idąc dokładniej produkcja lodów i okay. wiele i franczyza lodziarni w Polsce. Więc temat dla tej osoby był zupełnie obcy. Jedyne, co do niej przemawiało tak z jej punktu widzenia biznesowego, to rzeczywiście online, więc przyszłościowe biznesy. Okay. Tak, więc tak naprawdę ja zajmowałem się wszystkim. Ten wspólnik był bardziej na zasadzie inwestora, a nie wspólnika, czyli okay. hej, tu masz taką pulę pieniędzy, tak tworzymy strukturę spółki, ty Patryk jesteś CEO i to wszystko ogarniasz. Okay. I tak trwaliśmy przez długi czas. Dołączył do naszej spółki Mirek Burnejko, wykupując większość udziałów od mojej wspólniczki. Więc tak naprawdę mhm. teraz spółkę tworzą trzy osoby: Mirek, ja i wspólniczka, z którą byłem na, na, na samym początku. Mhm. Ta wspólniczka był to był dla... ty,
0: ty była tym inwestorem, tak? Tak, się tak, tym. Tak, tak. Tak, okay, tak, tak, tak,
1: tak. Dokładnie tak. I proces dla mnie był. Nerwowy, jeśli chodzi o, o, oczywiście byłem bardzo zaangażowany w proces e, tego, aby Mirek dołączył do spółki. Mm -hmm. Pierwszy raz byłem w czymś takim udział, to trwało trochę czasu, bo cały proces due diligence, czyli grzebania w papierach, e, grzebania w tym, jak wygląda spółka od środka, w bebechach, w liczbach, mm -hmm. no też był bardzo kosztowny i czasowo, i energetycznie. Um, ale gdzieś to dla mnie było wyróżnienie, że jednak osoba, którą biznesowo przyznam, że, że podziwiam i jakimś takim była moim mentorem, bo dużo się od tej osoby uczyłem, stwierdziła, że chciałaby zaufać mi, temu projektowi, jak dołączyć i być, być jego ważną częścią. Co z tego będzie finalnie, to pewnie się okaże za, za kilka lat. Docelowo z tego, co słyszałem, wiele spółek sprzedaje się albo osiągają swój pik około 7-8 lat po założeniu. My jesteśmy teraz cztery lata po założeniu, więc daję sobie jeszcze czas na to, aby te błędy popełniać, oby jak najmniej i oby to się rozbijało w kierunku, w którym, na którym mi zależy, a ten kierunek też poza Polskę wykracza, bo chciałbym na innych rynkach podobnych projektów zasmakować, a raczej skopiować to, co działa tutaj w Polsce, w projekcie chcę zostać i zobaczyć, czy również na innych rynkach takie podejście przełoży się na, nazwijmy to, sukces. Okej,
0: okay. a to jeszcze wracając do tematu wspólnika, tą wspólniczkę, inwestorkę, znałeś dużo wcześniej? Czy jakby, jak no bo, tutaj, skąd, skąd, jakby robiliście wcześniej udało... jakieś, mieliście interakcje biznesowe?
1: Nie, nie mieliśmy absolutnie żadnych yy, interakcji biznesowych, bo jak pamiętasz, wcześniej mówiłem, że byłem amebą biznesową, nie będziemy nic o biznesie, <głos> yy, to bardzo mi się podoba to określenie ameba biznesowa, <głos> taki, ale właśnie byłem taką amebą. Yy, to była osoba, którą znała moja mama i nas jakby połączyła. Powiedziała, dobra, Patryk, wiem, że szukasz, to też, dobra, własne was na spotkanie. Mm -hmm. e, ale tak naprawdę miałem wtedy trzy rzeczy na to spotkanie, czyli całe szkolenie nagrane, biznes, rozpisany, który mm -hmm. oczywiście ma się nijak do rzeczywistości teraz. E, I trzecia rzecz, miałem przygotowany plan po prostu rozwoju, przez najbliższe dwa lata, jak, co produkujemy, co powinno się wydarzyć i tak dalej. I po prostu z tym takim tercetem mm, przyszedłem na spotkanie, trwały rozmowy czy tak, czy nie i, i po, po chyba miesiącu okazało się, że padło to takie nieślubne, ale równie ważne tak. <grym> Okej,
0: okay. jak padło to tak yy, i zaczęła się realizacja tego projektu, to yy, 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 z mojego doświadczenia plany odbiegają od realizacji, od rzeczywistości i pytanie o, tak. o ile teraz i jak bardzo się to rozjechało i jak to wpłynęło na twój mindset, no bo jak wspominasz, byłeś tą amebą, ja, ja też nią byłem, myślę, że gdzieś tam te początkowe etapy jeszcze są, są tutaj na tapecie, ale zastanawia mnie jedna rzecz po prostu, nie? jak sobie z tym radziłeś i jakie to były rozjazdy, bo co było w tym planie też na przykład, jakbyś mógł uchylić tutaj rąbka?
1: Tajemnicie? Wiesz, w planie, było, w planie było napisane tak, że mamy na przykład szkolenie A, szkolenie B i szkolenie mhm. C i szkolenie A sprzedaje się w liczbie dwa dziennie, szkolenie B trzydziennie, mhm. szkolenie C cztery dziennie. Jakby dziennie. To na tyle jest odległe rzeczywistości, że my teraz w większości przypadków sprzedajemy szkolenia w systemie okien sprzedażowych, czyli otwieramy na przykład tak. na tydzień sprzedaż, zamykamy mhm. i potem nie można kupić. No to już tak. Samo to sprawia, że biznesplan, a to co robimy, to dwie różne rzeczy. Mm. Nie zakładało to wielu wytycznych dotyczących kosztów reklam, aby tego jednego klienta pozyskać na, na dane szkolenie. Mm. No, szczerze mówiąc, to jest tak dalekie, to co było na początku, a to, co jest teraz i uważam, że w 95% przypadków to będzie powtarzalne u każdego przedsiębiorcy początkującego, tak. że plan to jest jedno, a potem umiejętność dostosowania się do rzeczywistości to jest drugie. Taka jedna mała rzecz pierdoła, ale jakby powiem, bo to też pokazuje, że musimy się dostosować i zmienić nasz plan. Taki miałem genialny pomysł, genialny pomysł, że skoro chcę zostać, to wszystkie szkolenia hmm. będą się nazywały chcę zostać wokalistą, chcę zostać aktorem. Mówię, no nie no, geniuszem. Geni Naturalny serista, kierunek, nie? tak. Nie no, mówię, no, wiesz, sobie biłem brawo w lustrze i tak dalej. I potem mamy szkolenie, słuchaj, m, które będzie się nazwało, y, o wychowaniu psa, nie? Czyli jak, tak. go, jak go nauczyć wielu rzeczy. I mówię, no i, i co teraz, że chcę zostać, ki kim chcę zostać jakby, no nie behawiarystą, bo to, bo to nie chodzi o to, chcę zostać, mówię, kurde, sam sobie strzema w kolano przez takie tytuły. I zmieniliśmy kompletnie koncepcję. Teraz to jest szkolenie online, potem jest rzeczownik, czyli wychowanie psa z nazwisko eksperta. Nie? Ale to nie wiedziałem tego, dopóki hmm. do pewnego etapu nie udało się. Tak. Robić.
0: To jest, ja myślę, chyba naturalny proces. Tak jak mówisz właśnie w biznesie, w życiu, że jest jakiś koncept, plan, trzeba zacząć działać. Zaczynamy realizację i nagle się okazuje, że rzeczywistość jest zupełnie inna, no i trzeba się dostosować do tego. Ale no inaczej fajne.
1: inaczej się chyba nie da. Po prostu inaczej się nie da, mhm. wiesz? Zgadzam się.
0: Zgadzam się. Powiedz jeszcze, proszę, jak ta sprzedaż udziałów? Jak to wyglądało? Czy ty, czy ty aktywnie? szukałeś jakby drogi wyjścia z tego projektu, czy bardziej szukałeś jakby sposobu finansowania, bo na no myśl nie ukrywam, że w, na polskiej scenie, że tak powiem, twórców kursów, takich przedsiębiorców, no to jest to dosyć takie chyba nietypowy model, o ile w Stanach gdzieś tam się słyszy bardzo o flipowaniu biznesów i tak dalej, to w Polsce nie. I jak tutaj dla Ciebie to od kuchni wyglądało? Czy to było na zasadzie, że właśnie Mirek y, z, zapytał gdzieś tam, y, ta rozmowa wyszła przy okazji po prostu, y, jak, jak tutaj to, to wyglądało u was?
1: Wiesz, Myślę, że to nie było wyjście z biznesu, bo tak naprawdę to moja inwestorka oddała większość swoich udziałów. Hmm. Ja zostałem to na znaczy... bardzo podobnym pułapie, hmm. co, co wcześniej.
0: Mam na myśli w sensie wyjścia, w sensie, że ty na przykład myślałeś sobie o tym, że okej, okay, to ja A, okay. będę teraz
1: pasywny dochód, wiesz,
0: rada nadzorcza o, okay, zostawiamy okay, okay. i wyszło tak, że jest pół, masz udziały dalej, czy po prostu wiesz, czy ty wiedziałeś, że kurczę, tak. chcę to prowadzić, chcę to rozwijać, skalować, potrzebuję cash na przykład, czy może inwestorka chciała wyjść, jak to wyglądało?
1: To były chyba dwie potrzeby, z jednej strony Inwestorka oczywiście, jeżeli zobaczyła, że ma zwrot inwestycji, to była zainteresowana tematem. Z drugiej strony ja z Mirkiem już myślę, że dwa lata, tak rozmawialiśmy bardzo luźno na, na różne mm -hmm. tematy, bardzo delikatnie się przebijał gdzieś temat może połączenia sił i, że tak powiem, pół roku przed rzeczywistym jakby przejęciem udziałów yy, 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 przy, przez Mirka była taka sytuacja, że coraz mocniej się ten temat nawinął, za, za, zaczął nawijać i mhm. stwierdziliśmy, dobra, to przejdźmy do konkretów, co? No i wtedy zaczęły się rozmowy, negocjacje, która strona ma jakie potrzeby. Moją potrzebą było to, żeby ten projekt dalej rozwijać, żeby mieć wsparcie w spółce ze strony wspólnika, no bo jak mówiłem na początku, jednak działałem mocno sam i... Mm -hmm. inwestorka po prostu, bo była inwestorką, a szukałem też osoby, która będzie w stanie pomóc mi swoją edukacją, doświadczeniem, tak. kontaktami i też fakt, że, że Mirek jest już w tym biznesie online i jest dłużej tutaj niż ja, sprawiło, że niezależnie dokąd teraz ta droga dojdzie, ta wspólna przygoda, w tamtym momencie uznałem, że jest to absolutnie najlepsza decyzja i bym nigdy nie wybrał innej. Bo w tamtym momencie wiedziałem, że mogę to w takim systemie, jaki jest, dalej kontynuować, a mogę też wejść w coś zupełnie innego i nie wiem, dokąd to doprowadzi. bo wiadomo, że jak wchodzi kolejna osoba do spółki, to może się dużo wydarzyć, bardzo dużo mhm, wydarzyć. Tak. Stwierdziłem, że chcę to ryzyko podjąć, że... Let's take a risk. nie? Najwyżej mm -hmm. kiedyś się okaże, że no, mogłem inaczej czy coś, a może wyjdzie, że właśnie zajebić To poszło, że to był ruch, który zmienił absolutnie moje życie. E, teraz pracuję nad tym, żeby było jak najlepiej, bo jestem cały czas w tej samej formie, czyli jestem CEO, jestem prezesem zarządu cały czas, spółki Progression mm -hmm. i, i jakby działam mocno, jeśli chodzi o rozwijanie całego zespołu i prowadzenie przedsięwzięcia, więc tak naprawdę mm -hmm. moja rola się nie zmieniła, oprócz tego, że częściej rozmawiam z Mirkiem, który kontroluje też pewne rzeczy w firmie, doradza mi, co zmienić, jakby trzyma rękę na pulsie, nie?
0: Okej, okay, okej. Okay. czyli tutaj się to nie wiązało z jakimś dokapitalizowaniem spółki, jakby zastrzykiem, tylko raczej przejęciem udziałów, bo chodzi mi o to, że nie, można by robisz, to było nazwać co, co? takim smart money właśnie, czyli że po prostu i dostaliście zastrzyk gotówki mhm. na jakąś tam ekspansję, przyspieszenie prac i tak dalej, ale zarówno nie jest to taki zwykły cash, tylko po prostu poparty wiedzą, doświadczeniem, właśnie kontaktami, czyli takie chyba idealne wsparcie.
1: E dla mnie wiele ważniejszy niż czysty cash, bo w mojej głowie było tak, że cash przyjdzie w swoim czasie taki, taki większy. Było to był smart plan, o którym wspominasz, czyli wszystko, co posiada Mirek poza pieniędzmi. Kontakty, wiedza, doświadczenie, ekspert, czy to o czym mówiliśmy. Plus uznałem, że się naprawdę bardzo wiele nauczy, jeśli chodzi o biznesie, pracując jakby ramię w ramię z takim człowiekiem, bo jednak coś innego jest, kiedy masz powiedzmy kolegę biznesowego. A tak. co innego, kiedy jesteście razem w spółce i naprawdę jesteście związani, że tak powiem, czymś o wiele mocniejszym niż po prostu zwykła znajomość. E... chciałem zobaczyć, dokąd nas ta droga zaprowadzi. Więc jakby jestem na etapie ciągłej, ciągłej. Cieszenia nauki.
0: się drogą. <śmiech> jesteś tak, w trakcie tak, podróży. Tak. Mhm. Jak wygląda ta współpraca z Mirkiem teraz? Jakby jak, to, jak to układacie? W sensie na przykład macie, nie wiem, cotygodniowe jakieś statusy online, się łapiecie, omawiacie jakieś wyniki co dwa tygodnie, nie wiem, na bieżąco na Slacku. Jak to, jak to od kuchni wygląda? Jakby jak ten proces Ja może... staram
1: się co tygodniowo update'ować Mirkowi sytuację, najważniejsze informacje z firmy, takie jak jaka była sprzedaż, coś się robotnie wydarzyło, mm -hmm. czy jakieś są problemy, czy jakieś super się wydarzyły. Rzeczy w firmie. Oprócz tego, jesteśmy jakby zawsze pod telefonem, co coś się dzieje, no po prostu przegadujemy temat, żeby, żeby od razu go jakby zamknąć i jakieś wdrożyć mm -hmm. rozwiązanie. Plus pamiętajmy, że Mirek też ma inne swoje projekty, gdzie tworzą one swoisty, jakiś ekosystem do, mm -hmm. dotyczący rozwoju edukacji online. Szukamy też przestrzeni, jak te projekty mogą się wzajemnie gdzieś napędzać, mm -hmm. sobie, sobie pomagać. Mam, takiej synergie tak i myślę, że to jest jakiś początek początek drogi na razie tak naprawdę najważniejszym elementem dla nas jest y zabezpieczenie się jeśli chodzi o y powtarzalność y mm -hmm. bo jeżeli mamy okna sprzedażowe no to wiadomo, że dane szkolenie jest otwierane raz na trzy miesiące y co sprawia, że te dwa miesiące to szkolenie dane z reguły nie zarabia. Gdzieś jesteśmy teraz na, w momencie szukania takiego rozwiązania, w którym tak naprawdę wszystkie nasze najlepsze produkty są w stanie pomagać ludziom, jednocześnie generować po prostu przychody do do naszej firmy, więc cały czas tak naprawdę zmieniamy pewną koncepcję, szukamy innych rozwiązań, mhm. nie jesteśmy w momencie, kiedy już wszystko działa, ja sobie leżę na plaży i piję drink z kokosa, nie, w tym momencie to jesteśmy w etapie szukania, usuwania, delegowania, odciążania, przekładania, mhm. jest intensywny moment, ale wierzę, że to jest taki właśnie element budowania strategii, która w końcu tak zażrze tak żeby to był mocny autopilot, nie, ale do tego jeszcze jest duża, mhm. duża, duża, długa, długa droga. Okej.
0: Okay. No poruszyłeś tutaj kilka ciekawych wątków. Wspominasz właśnie o tym, że to jest długa droga, a wcześniej wspominałeś jeszcze odnośnie tego kapitału, że, że on jest potrzebny. No i w takim modelu okienek start sprzedaży można zrobić przed sprzedażą, czyli jakby zrobić jakieś zajawkę, przetestować sanie na rynku, zebrać kasę, mówiąc kolokwialnie, i później zacząć produkcję i potem zrobić normalną sprzedaż zapytam tak przewrotnie, na co jest potrzebna taka duża gotówka w tym modelu, bo myślę, że to jest bardzo nietypowe, bo jednak większość osób, jakby ja też tak, taką mam wiedzę, wizję, że kasa jest potrzebna na wyprodukowanie i z tego co wiem, to korzystasz z podwykonawców, a oprócz tego co, tutaj mówimy właśnie o budowaniu na przykład zespołu, bo, bo przy tylu projektach, przy takiej sprzedaży to jest ten rodzaj kosztów, jakby, jakbyś mógł uchylić rąbka tajemnicy.
1: Ja powiem przede wszystkim o kasie, która wpadła na początek, czyli kiedy znalazłem inwestorkę. Wtedy jeszcze nie robiłem przedsprzedaży. Wtedy nie wiedziałem o tym modelu. Mhm. Wtedy jeszcze nie miałem okien sprzedażowych. Wiedzieliśmy też, że aby przyciągnąć w późniejszym etapie ekspertów najlepszych, musimy już coś mieć. Musimy już mieć nazwiska, które będą przyciągać. Więc na samym początku musieliśmy jednak E, że powiem, wyłożyć trochę kasy na a, ekspertów m, oraz b, żeby te szkolenia naprawdę były w jak najlepszej jakości. Co ciekawe, my teraz jesteśmy w stanie robić bardzo podobnej jakości szkolenia za 40% kwoty, którą wydawaliśmy mm -hmm. wtedy. Nauka, doświadczenie i błędy. Wtedy tak. byłem o wiele bardziej rozrzutny, co było moim błędem, bo to jest ten błąd, który mają młodzi przedsiębiorcy, którzy dostają kasę z zewnątrz. Ja go popełniłem. Nie czujesz wartości pieniądza, kiedy widzisz kilkaset tysięcy na koncie. Nie, mhm. Tutaj idzie czwórka, tak. tam idzie piątka, dobra, tam idzie szóstka, dobra, tamte. Będzie dobrze. Kiedy z tego się robi coraz mniej, coraz mniej, i widzisz, o kurde, kończy się, kończy się wanienka z banknotami, tak. wtedy zaczynasz myśleć, no, nie wiem, czy ja się na tą ofertę zgodzę, bo może znajdę lepszą na rynku. Więc to jest błąd, który popełniłem ja. W tym momencie, mhm. na co są potrzebne... Pieniądze to są dwie rzeczy, produkcje są zawsze jakby droższym elementem, bo to jest cała kita filmowa, którą trzeba, mm -hmm. którą trzeba opłacić. W tym momencie mamy dość, wydaje mi się, tak spory zespół, bo chcemy zapewnić, że tak powiem, na różnych obszarach naszym klientom możliwość rozwoju. Myśleliśmy o, o tej ekspansji z granicy, ale wstrzymaliśmy swoje działania prawdopodobnie do, do przyszłego roku, tak żeby jeszcze tutaj na polskim rynku mm -hmm. zrobić, że tak powiem, ten najlepszy model, jaki, jaki, na jaki możemy sobie pozwolić. I Kasa jest potrzebna do, jeszcze taki jeden aspekt do jednej, jest potrzebna do takiego poczucia bezpieczeństwa, które pozwala na podejmowanie ryzyka, no bo mm -hmm. jeżeli my, mamy na koniec że rzeczywiście małą kwotę, to wszystkie działania są bezpieczne, są spokojne tak. i są potwórnie przemyślane. Mhm. W dobie tego, że zacząłem widzieć, że wchodzą potencjalni e, inni gracze na, na, na rynek, jeśli chodzi o szkolenia online, wiedziałem, mhm. w, to było w zeszłym roku, że muszę wyprodukować dużą ilość szkoleń online. Tak, żeby graczowi, który wejdzie po nas, żeby zobaczył, że o, no to już mają 30 szkoleń, to rzeczywiście jest no ciężko zobaczyć, jak
0: podnieść ten próg.
1: Nawet no, tak, ktoś wszedł teraz, wiesz, nie wiem, ktoś ma pięć baniek i mówi: Hej, zróbcie też tyle szkoleń. To, mhm. to jest czasochłodne, to jest bardzo ciężkie w realizacji. Więc chciałem zbudować taki moment, gdzie ludziom, rywalom, oponentom będzie o wiele ciężej dotrzeć do tego miejsca, mhm. w którym my jesteśmy. To się wiązało z kosztami, to się wiązało z tym, że byliśmy na granicy zyskowności. Ale był to etap, był to etap, w którym po prostu, że tak powiem, wszystkie pieniądze reinwestowaliśmy w kolejne, w kolejne, w kolejne produkty. Teraz jesteśmy na etapie budowania zyskowności i jakby e, uspokoiliśmy e, nasz proces produkcyjny. Mhm. Okay, okej, okay. okej.
0: Wydaje mi się, że. No to jest taki naturalny proces, właśnie z Mateuszem też rozmawiałem na ten temat, ponieważ y, ekspansji zagranicznej, bo, bo to mam na myśli, że właśnie to jest, y, właśnie się śmialiśmy, że to są takie buzzwordy, no nie? Skalowanie, go global, jakaś ekspansja zagraniczna, i, ale jakby poza ograniczeniami, wyzwaniami takimi stricte, powiedziałbym, fiskalnymi, prawnymi, no to są kwestie różnic kulturowych. W przypadku Mateusza produktu, gdzie on wysyła taki... Y, Magic Box, to jest wysyłka fizycznego sprzętu, no i nagle na przykład ktoś ze Stanów jak to kupuje, no to już tutaj generują, generuje to po prostu dosyć duże koszty, więc więc, więc wydaje się to takim bardzo, bardzo takim rozsądnym krokiem w kontekście właśnie to, co powiedziałeś, zbudowania teraz dobrego, sprawnego, dobrze noliwionej maszyny takiego zespołu, timu, no i później ekspansję, no nie, bo tam będą znowu inne wyzwania i i myślę, że, że to, jest, to jest fajne. A powiedz mi w ogóle, czy ty kojarzysz kogoś, kto z polskiego rynku poszedł global?
1: W temacie kursów, kursów online? Kursów,
0: tak. tak Wiesz co, te... nie
1: wiem, czy Bogusz Pękalski nie działał też, nie próbował A z na Funders Club, nie?
0: Oni chyba tak to, tak Nie nazywa, to wiem, czy, Mailinger. nie jestem
1: pewna, ale gdzieś, gdzieś mi się obiło o uszy, że, 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 że tak mogło być. A, okej. Okay. Hmm. Ale jakbym ci miał teraz tak powiedzieć w tej sekundzie nazwisko, które...
0: Nie, to tutaj
1: ekspansje, luz. Jak, ekspansje, jak to ładnie nazywamy, cały czas przeprowadziło, to, to nie. Chociaż zaznaczę, że ekspansja, która jest w mojej głowie, nie polega, na tym nie polega, że nasi polscy twórcy są tłumaczeni na inne języki. Nie, to jeżeli byśmy szli na Czechy czy Estonię, to szukamy czeskiego eksperta, eksperta. czy estońskiej eksperta. A, okej.
0: Okay. Nie? Okej, okay, okej. Okay. Kurczę, już tyle tematów nam się wykluło nowych, że myślę, że, że jakaś dogrywka może, może za jakiś czas. A wracając do fundamentów, to powiedz mi proszę, no bo ta sprzedaż okienkowa jest takim fajnym modelem teoretycznie, ale właśnie jest tak jak mówisz, że ona w pewnym stopniu nas ogranicza, więc ma to jak wszystko plusy i minusy. I wys, wyszedłeś z tego modelu ciągłej sprzedaży, teraz jest sprzedaż okienkowa, a jaki następny krok? Gdzie tu widzisz to ograniczenie? No bo dla mnie największym ograniczeniem to jest mała ilość kursów, więc jak robisz sprzedaż okienkową, no to zrobisz ją na przykład, dwa, masz dwa kursy załóżmy, no to sprzedajesz, nie wiem, co dwa miesiące i rotujesz kursami. A, B, A, B, no nie? Jak ty masz tych kursów, nie, 12, no to wiesz, już masz, nawet jak robisz okienko co dwa miesiące, to masz bardzo duży wolumen do zrobienia, więc jakby gdzie tutaj... Gdzie powinna być ta przewaga tego modelu? Chodzi o cash flow, czy, czy o jeszcze jakiś inny aspekt?
1: U nas jest teraz model mieszany. Część kursów jest właśnie w tej sprzedaży okienkowej, a część jest w sprzedaży otwartej. Dlaczego? Dlatego, że część ekspertów po prostu już nie miała przestrzeni na to, żeby prowadzić webinary, mają też jakby swoje hmm. życie i swoje tak. inne zaległości i część ekspertów też jakby tak traktował ten projekt od początku, że hej, dobra, Patryk, to nagrywamy, proszę tam sprzedawaj to. No to mhm. wtedy już po prostu nie możemy ich angażować. Projekt, raczej proces sprzedaży okienkowej ma taki plus, że mocno działamy presją i poczuciem tak. straty. Uważam, że to jest moralne, bo często ludzie mówią, no Patryk, no, takie to niemoralne jest to sprzedaż. Mówię, nie. My po prostu prowokujemy ludzi do podjęcia decyzji tu i teraz, czy tego chcą, czy nie chcą, bo często ludzie odwlekają decyzję. Może chce, może nie chce. My po prostu mhm. mówimy: hej, powiedz nam tak, albo nie, żeby nie było nic, nic pomiędzy. Więc to jest jedyna ta zmiana, którą wprowadziliśmy. I też widzimy, że mówię to na stan maj 2023, że powoli, powoli mhm. proces okienkowej sprzedaży się wysyca że już tych webinarów jest naprawdę dużo i że trzeba szukać też innych innych e, sposobów e, sprzedaży. Będziemy próbować prawdopodobnie też temat auto-webinarów e, oraz innych lejków bardziej opartych na sprzedaży, na sprzedaży mailowej, e, ale mhm. widzimy, że nie możemy tylko i wyłącznie opierać się na tym. E, na webinarze, bo, bo jeżeli webinar nie pójdzie, to, to co wtedy? Wtedy jesteśmy my zawiedzeni, ekspert jest zawiedzony, no bo poświęcił swój czas. To są często ludzie, którzy naprawdę, żeby znaleźć czas na webinar, to szukamy jednego dnia w dwóch miesiącach i tam ledwo się udaje wcisnąć, nie? Ten mm -hmm. dzień. A, a, a też czujemy dużą presję i odpowiedzialność, bo jeżeli ktoś stwierdził dobrze, Patryk, łączmy siły, to też na pewno oczekują czegoś od nas, że po prostu to będzie fajny projekt, że się będzie sprzedawać, że coś z tego będą mieli. No to jest naturalne, nie, nie oszukujmy się. Tak. No jak widzimy, że jakiś nie działa lejek, bo my naprawdę ponosimy jakby sporo porażek, bo dużo rzeczy działa, ale też mnóstwo nie działa i szukamy innych rozwiązań. Co nie jest łatwe, bo jednak ta liczba lejków, które są przez ludzi stworzonych, jest ograniczona. Tak. Myślę, że jak to mówią w Ameryce już wszystko pewnie odkryli. <grym> Tylko kwestia jest tego, żebyśmy my z tej Ameryki jak najwięcej spróbowali już u siebie wdrożyć i zobaczyć, co mm -hmm. z tego wszystkiego może działać, co nie działać, bo ten koncept, o którym ty powiedziałeś, czyli okay, mamy okienko raz na trzy miesiące, mamy tych szkoleń 20. No to się wszystko super układa w kalendarzu. Taki był koncept też mój, ale trzeba go po prostu będzie trochę przeddiagnozować i zmienić.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Ehm, czy teraz, czy każ każdy produkt jakby mm, od sprzedaż każdego szkolenia robicie właśnie z webinarem? Czy, czy macie na przykład jakiś lejek, tak jak mówisz, właśnie bardziej mailowy w stylu pobierz lead magnet, jakąś listę, wiesz, 10 dobrych kroków do, do zbudowania pozytywnych nawyków u psa i potem karmimy tego klienta czy jakiś wideo sales letter na przykład i dopiero później on dostaje propozycję na przykład kursu? O takim kierunku mówicie? Czy teraz to jest po prostu zawsze webinar?
1: W tym momencie szkolenia, które są w zamkniętej sprzedaży, są cały czas webinarowe, te, które są w otwartej sprzedaży, promujemy w ten sposób, jest maj. No to mieliśmy teraz promocję na kilka kursów, że jest taniej mm. tylko i wyłącznie do końca maja i rzeczywiście okay. jest tak, że normalnie szkolenie z wokalu jest za 7,97 do końca maja jest mm. na przykład za, nie pamiętam czy, 3,97, nie pamiętam dokładnie ceny. Jest też okay. taki fajny lejk, który chcemy wdrożyć, Nego no jeszcze nie robiliśmy, ale to jest nasz plan, jeśli chodzi o konkretne przykłady, żeby też nie dać tutaj ogólników. Prowadzimy klienta na stronę, gdzie jest cena normalna, niepromocyjna w reklamie i następnie po prostu remarketingiem przez jakiś czas mówimy, hej, odbierz kotrabatowy na przykład na minus 30%, 30 chcemy też taki okay. lejek spróbować. Jeśli chodzi o takie typowe lejki lead magnetowe, kiedy hej, pobierz e-booka, potem automatyzacja mailowa i pewnie jakiś sprzedaż oto, czyli one-time offer, tak. to próbowaliśmy, to, to działa różnie. Też z mini-produktem próbowaliśmy, gdzie mieliśmy produkt za powiedzmy trzy dyszki, potem jest jakiś upsell na kolejnej stronie, i potem downsell tak. i potem znowu automatyzacja mailowa. To różnie działa w zależności od tematu, po prostu, bo to nie działa tak, że... Mamy 20 tematów, działa coś w jednym mm. temacie, potem robimy Ctrl-C, Ctrl-V mm. i to wszędzie działa. to Jest to tak indywidualne pod każde szkolenie, że niestety e, to wymaga też czasu, innej narracji mm. e, i czasami zupełnie innego produktu, aby taki lejek, mm. mini produkt, maile, duży produkt mógł mm. tak.
0: Kurczę, Myślę, że bardzo wartościowe, bardzo cenne info dla wszystkich osób, które mają swoje kursy, które zastanawiają się nad produkcją. Mm bo to jest trochę tak jak z e, kopiowaniem rozwiązań z e, rynku amerykańskiego, że niestety, ale w większości przypadków kopiowanie nie przynosi takich rezultatów jak, e, jak na innym rynku po prostu. Fajna jest ta inspiracja, często wymaga dostosowania, a czasem po prostu wyrzucenia rozwiązania do kosza, e, bo, bo, bo się nie przyjmuje, nie? Tak płatne newslettery. Ale, warto, ale
1: warto próbować, bo...
0: Tak, bo warto trafisz na tą żyłę na złota naprawdę... i jeden na dziesięć wejdzie i,
1: i jest super, nie? I potem skalować, potem skalować, aż znowu przystanie Tak, działać. i go global. I go global, <laughs> taka ekspansja.
0: Tak jest, inwestorzy, VC. Okej, okay, okej, okay. dobra, to, to tutaj mamy tę kwestię tej właśnie sprzedaży, czy stała, czy okienkowa, lid magnety, a powiedz mi właśnie, jak u was wygląda kwestia pozyskiwania, ekspertów, trenerów, bo, bo tak się u was, to u was to nazywa, nazywa na stronie, czy to jest koncepcja typu, dobra, to idziemy w kierunek, nie wiem, teraz jest na topie chodzenie do Barbera, czyli wiesz, szkoła strzyżenia brody i szukamy jakiegoś autora, czy nie wiem, szkoła fryzjerstwa, o, to, to kojarzę, że, że macie związane z tym szkolenie, czy bardziej to jest też takie jakby, jest takie flow, że masz właśnie kontakty z różnymi ludźmi z różnych branż i wiesz, i tak jedziesz sobie i mówisz, kurde, Fajnie byłoby zrobić szkolenie z, nie wiem, Robertem Kubicą, nie? Bo tam gadałem ostatnio z nim i, i w sumie jakby sprawdzamy jakiś popyt, jak, jak tutaj to wygląda.
1: Przez ostatni czas, to mi się zmieniło ostatnio, ale przez ostatni czas hmm. miałem takie postrzeganie tematów, że nie wiem nic, dopóki nie sprawdzę tego w przedsprzedaży. Więc zrobiliśmy prawie, że wszystko, co mieliśmy w głowach, i to walidowaliśmy w przedsprzedaży. Kilka projektów ubiliśmy po przedsprzedaży, a część kontynuowaliśmy. Na ten moment mam trochę podejście inne i staram się bardzo uważnie wybierać ekspertów, bo to jest tak, że jeżeli mamy szkolenia fajne i dokładamy szkolenia, które sprzedażowo są przeciętne, to jednak mhm. tymi też się musimy trochę zajmować, więc nie mamy tyle energii na te, które są najlepsze tak. i to już jest problematyczne. Więc w tym momencie... E, Mam takie podejście, że mając już tyle produktów, chciałbym dobierać tylko i wyłącznie teraz ekspertów, którzy zagwarantują nam, że będą w tych 20% najlepiej sprze sprzedających się kursów. Tylko i wyłącznie teraz mogę dobrać takie jak? osoby. A jak, a jak ich szukałem? <grych> tak. e...
0: Nie, to może inaczej, już jakby na pasie twojego doświadczenia. Jak ich szukasz teraz? Bo wiem, że kiedyś wspomniałeś w wypowiedzi jakiejś, że ilość followersów obserwujących danego trenera eksperta nie jest równoznaczna, że to się przełoży na sukces sprzedażowy, a ja myślę, że to jest wiele osób ma takie
1: założenie, które jest błędne. I jak ilość teraz fanów to nie jest ilość, to nie jest <grym>. ilość, tak powiem, społeczności, też po prostu, że to nie jest tak. społeczność, nie, jednak fani a społeczność są dwie różne w ogóle definicje. To, to też dla mnie była wielka nauka, że liczby na Instagramie czy na innych platformach nie generowały bezpośrednio y, rezultatów. Mm. Są dwie wytyczne, które ekspert musi spełniać, żeby w ogóle przejść, nazwijmy to, nie, casting, prelekcje. Nie, 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 nie. Po pierwsze, musi umieć mówić do ludzi. E, to nie jest takie oczywiste, bo, bo są eksperci, którzy mają ogromną wiedzę, ale trochę jak z naszymi nauczycielami w, w gimnazjum czy liceum, że ktoś miał wielką wiedzę, ale on tak zanudzał, że zasypiałeś, po prostu, nie? Mm -hmm. Więc pierwsza rzecz, to, że ta osoba musi mieć po prostu już jakieś skille, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy, bo to jest mm. ważne. A druga rzecz, że musi mieć jakąś społeczność dookoła tego, co robi. Więc to nie może być tak, że ja bym miał zrobić szkolenie a propos biznesu, bo ja nie, nie budowałem swojej społeczności, swojej marki przez długi czas w oparciu o, o biznes. Takim jestem mm. trochę, jak nazwałeś na początku, no przedsiębiorca, aktor, piłkarz tutaj. Działam sobie ale w tym momencie jakby nie skupiam się mocno na budowaniu swojej marki osobistej, co jest pewnie błędem, yy, więc te dwie wytyczne muszą być spełnione, a reszta to już naprawdę jest przed sprzedaż, My możemy sobie wyobrażać, no to zażre na tyle albo ci, nie, mm -hmm. dopiero jak są pieniądze na koncie za produkt, który nie istnieje, który jest w naszej wyobraźni, tak. ludzie już nam ufają, to wtedy możemy powiedzieć, no to hej, to róbmy to, najwyżej wyjdziemy na zero. Nie?
0: Zgadzam się, zgadzam się w stu procentach i właśnie z Mateuszem też tak rozmawialiśmy, że jak ktoś zagłosuje kartą, tudzież przelewem, czyli kasą, to jest najlepsza... To jest walidacja. mocny głos, nie? To jest mocny no, głos. Dokładnie. To, 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 jakby to jest tak, ludzie często mówią, że jak chcę mieć własną firmę, ja chcę być własnym szefem. Ja to, jak założyłem własną działalność, zacząłem mieć swoich stricte klientów, to zrozumiałem, że wtedy szefem jest każdy z swoich klientów, więc masz tam pięciu, no tak. dziesięciu szefów. Ale też trzeba mieć to swoje zdanie, swoje stanowisko po prostu, nie? Bo jeżeli będziemy się też tak za bardzo, yy, będziemy zbyt elastyczni, no to też zatracimy jakby ten swój kierunek, bo też musimy jakby coś realizować, jakiś, jakąś swoją wizję i, i misję. A powiedz mi jeszcze, bo też bardzo ciekawy wątek powiedziałeś, przepalałeś tę kasę, na przykład teraz produkcja to jest 40% kosztów, i jakby. Mm -hmm. Z mojej perspektywy to może to być na przykład kwestia montażu, ułożenia systemu pracy i, i na przykład. A jak to jest rzeczywiście? Z czego wynika ta rozbieżność Ona ta kosztowa? Ona wynika z tego, że teraz macie niższe stawki, czy po prostu na przykład macie tak ułożony system produkcji tych szkoleń, że wiesz, zamiast pięciu dni zdjęciowych potrzebujecie trzy, no nie? I wiesz, koszt wam spada, ekipę na przykład.
1: To dam konkretny przykład. Porównując, nie wiem, na szkolenie wokalne z Igorem Herbutem i Ilą Zapędowską, a nie wiem, szkolenie z występów publicznych z Jakubem Wybączkiem. One mm -hmm. są, myślę, że jeśli chodzi o obrazek, bardzo, bardzo podobne. A chodzi o to, że my na szkolenie wokalne za światło wydaliśmy, myślę, że trzy, cztery razy więcej. I okay. Dopiero potem jakby myśląc, hej, a gdyby nie było tego, tego i tego, to dla klienta to będzie miało różnicę, no nie wiem, nie wiem. No to może sprawdźmy to raz. Więc potem wzięliśmy mniej tego sprzętu, inny sprzęt i finalnie potem patrzymy w obrazek. Kurde, czy... gdzie tu jest różnica, nie? Tak. Pewnie do jakiegoś maniaka kinowego, czy gdyby to był rzeczywiście mm. film kinowy, to byłaby różnica. Ale pamiętajmy o koncepcji. To są projekty edukacyjne, są szkolenia online i ja najpierw wpadłem w swoje sidło. Hej, Hollywood! To musi... Nie, Patryk, to jest biznes przede wszystkim. co się musi spinać finansowo, stąd te decyzje powiedzmy o tym, żeby, nie wiem, kamery brać, nie z rentalu, takiego oficjalnego w Warszawie, mhm. tylko ktoś zna osobę, która ma takie same kamery, ale jak będzie na planie też, to policzy dwa razy mniej więc jakoś nie utraci, ale doszedzimy 5 tysięcy, no i tak zadanie do zadania, osoba do osoby, sprzęt do sprzętu, nagle 3 tysięcy mniej się płaci za produkcję szkolenia, mhm.
0: Okej. Okay. Okay. Jak obecnie u ciebie wygląda, że tak powiem, czy powiedziałeś tak, bo że są takie momenty, że są mm, trudne momenty, ciężkie. I, oh. i zresztą od, od tego też tam gdzieś tam się, się też złapaliśmy. I y, jak u ciebie takie, takie momenty w, 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 kiedy one się zadziały? jakby w takim okresie, wiesz, rozwoju i y, jak sobie z nimi poradziłeś, kiedy, kiedy, kiedy one się zadziały. Mateusz na przykład wspominał, wiesz, że miał taki moment, że uruchomił pewien y, jeden kurs i, i wiesz, i spadła sprzedaż, no nie, bo bardzo podniósł cenę I, i też miał taki moment, że ok, to może obniżyć, może nie, ale tam właśnie dostał wsparcie mentalne, mówi taki piernicz, że nie, nie wolno obniżać ceny na przykład, no i, że tak powiem, potem już to, już to ruszyło w tych czasach takich 2.20, gdzie był ten nasz znany taki mhm. przyjaciel. Chodziliśmy <głos》>, wszyscy w maseczkach. <głos》>, tak, tak. Te e... momenty zwątpienia u ciebie, jakby z, jak, na jakiej płaszczyźnie one były, jak sobie z tym poradziłeś?
1: One się brały, wiesz co, z bezsilności. Z poczucia, że przecież zrobiłem wszystko według planu, zrobiłem wszystko według edukacji, według kursów, które mówią A, B, C, D i zrobiłem A, B, C, D Finalnie się wszystko zgadza. Wszystko jest oprócz finalnego wyniku. I ta bezsilność, która się mogła i jak to się pojawiało w kilku na przykład momentach z rzędu, kiedy na przykład też zauważyliśmy kryzys, że dane okno sprzedażowe w taki sam sposób prowadzone generuje 40% kasy tego, co było wcześniej, a połączone z naszym z naszą chęcią rozwoju, kolejnymi kursami, więc większymi kosztami mhm. i balansowaniem na granicy zyskowności, jakby świadomie, ale jednak balansowaniem, sprawiały, że były momenty, że hej, ja muszę płacić fakturę trochę później. Ktoś czeka na mnie, na kasę ode mnie i tak dalej, bo tam były czasami grube przelewy i jakby to powodowało, że ja czułem się fatalnie, że w ogóle jak z czymś się spóźniałem, to ja, mhm. nie wiem, cały się ca trzęsę i ja reaguję w sposób... Myślę dziwny, yy, yy, bo ja bardzo przeżywam pewne rzeczy i może wiele osób też tak będzie miało. Ja jestem też psychosomatykiem. Co to oznacza? To znaczy, że moje ciało bardzo reaguje na moją głowę. Ja dla przykładu ze stresu straciłem zarost. Nie? To, jest, to jest ważne mhm. dla ludzi. Co, co czy straciłem? On mi czasami wraca. A czasami rosną mamy łysę wielkie place i to jest tylko wyłącznie od stresu, więc muszę się na zero goić, żeby to nie wyglądało zimnie. Mhm. Okay. I ja nie mówię nigdy, jak ktoś mnie pyta o biznes, hej, polecasz? Ja mówię taki nie, bo to jest przygoda, jest możliwość stabilizacji finansowej, ale to dla osób, które przeżywają wiele rzeczy, a ja taki jestem, jest to ogromny koszt dla organizmu. Ja też mam tak, że kiedy są sytuacje stresowe, jedynym moim schronieniem jest łóżko. Co to znaczy? Że ja najpierw muszę w ciągu dnia, na przykład jak czuję ogromny stres, położyć się do łóżka, mhm. to jest moje miejsce, gdzie na chwilę uciekam od wszystkiego. Nie? Tam nie ma problemów, jestem w świecie snu, dopiero mogę dalej funkcjonować. Nie? że Niektórzy mają tak, że przekierowują ten strumień, nie wiem, na napierdzielanie, na nowe pomysły, tak. Ja też wiem to i to jest moje, mój ból, że to nie działa w moim biznesie w ten sposób, że ja, że w biznesie jest gorzej, siądę przed kompem, będę, wiecie, jak w filmach 12 godzin pykał tu, 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 tu i nagle będzie rozwiązanie. To jest zależne od tylu czynników, od zespołu, od ekspertów, że moje działanie niewiele znaczy, że muszę poczekać 3 tygodnie na jakiś wynik, a czekanie, kiedy jest jakaś niepewność, to jest stres. Więc yy, reasumując mój wywód o stresie, jeżeli miałbym poradzić coś młodym przedsiębiorcom, to żeby zadbali o, o swoje bezpieczeństwo mentalne. Czy to za pomocą psychologa, e, czy to za pomocą jakichś podwalin, które być może sami macie, jakieś mentalne. E, e, to jest bardzo potrzebne. Ja byłem w różnych momentach, w których nie życzę nikomu. E, mm -hmm bo to często jest, wiesz, dla ludzi, którzy spojrzą z boku na twój biznes, powiedzą, co ty się tym przejmujesz, ale jak masz własny biznes, wiesz, z czym to się je, jaki jest ten moment, przeżywasz to razy pięć i to wiem nie tylko od siebie, ale również od innych moich bliskich, bliskich kolegów, także to jest moja wielka zachęta, żeby naprawdę tutaj sobie mocno porządkować i wtedy będzie o wiele łatwiej hmm. w tych momentach kryzysowych, nie? Zgadza się, ja,
0: ja wydaje mi się, że też mam zadatki na na, na, na tą definicję, właśnie, że mój organizm reaguje na, na, na ten stres, i zastanawiałem się właśnie kiedyś nad zmianą, że tak powiem, porzuceniem tej kierunku, tego kierunku, tej drogi przedsiębiorczości. Tylko, że to jest fajna droga
1: i, i ona A z drugiej jest strony pełna ten stres się. On i tak się będzie ach, w życiu pojawiał, nie? Byś był na przykład pracownikiem u kogoś, to się będziesz stresował, czy szef nie zwolni. Nie? Jeżeli będziesz Dokładnie. freelancerem, to masz sześciu szefów, to co powiedziałeś. Nie? Masz swoją tak. firmę, też masz stres, więc docelowo myślę, że to jest kwestia tego, żeby nauczyć się nie panować nad stresem, bo nie da się nim panować, ale dać się z nim żyć. współżyć. to jest złe słowo, ale nie mam innego, które mi teraz do głowy przychodzi. Jest to długa droga i zachęcam wszystkich, żeby Poświęcili jej dużo czasu, bo co z tego, że na przykład, moi drodzy, będziemy mieli za 5, 10 lat pięć baniek na koncie, skoro wydamy wszystko na ratowanie swojego życia mentalnego, nie? Dokładnie
0: tak, dokładnie tak. Ja sam teraz właśnie nawet pracuję nad, nad kwestią żywienia, bo też zawsze miałem problemy jakieś, wiesz, że o, tutaj chciałem zrzucić, e, zawsze siłownia, wiesz, pięć treningów w tygodniu i tak dalej, dieta, ale gdzieś tam alko się zawsze przewijało i teraz właśnie z, wpadłem mm, do takiego dietetyka, gdzie w ogóle, wiesz, inny mental po prostu, że ty musisz zadbać o tą swoją głowę, e, o to, co jesz i nie jest w pośpiechu, odstawić ten telefon gdzieś tam na tą ostatnią godzinę i wiesz, to są takie problemy proste rzeczy, które naprawdę dużo takiego stresu y, odjęły jakby i y, no jakby te, sposób, kluczowa jest umiejętność y, właśnie życia z tym stresem, uświadomienie sobie, że to nie da się żyć bez stresu, bo zawsze są te sytuacje, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie jesteś, czy robisz kurs, zawsze są te elementy. Pytanie, jak na to będziesz reagował i też, ja mam też taką obserwację, że im więcej doświadczamy, tym jakby ta nasza strefa komfortu, to gdzie, gdzie to ryzyko jest znane, yy, czujemy się w tym po prostu pewniej. Tak, że nie wiem, typu jak jeździliśmy pierwszy raz samochodem, jak zdaliśmy prawo jazdy, to się obawialiśmy. Teraz to praktycznie, wiesz, może nie powiemy, ale rozmawiasz przez telefon, jesteś skupiony i automatycznie prowadzisz ten samochód i nie masz takiego stresu. I tak samo myślę jest trochę też z życiem, że im więcej rzeczy prowadzisz, robisz i doświadczasz, tym te rzeczy pewne są, jakby mają mniejsze znaczenie. Tak, te,
1: ja, i, Wiesz, tak to ja, się ja się z tobą zgadzam absolutnie I, i jest to prawdą, co mówisz i mam takie jedno ćwiczenie, które mi zauważyłem, że mocno pomaga, kiedy jestem w dupie, jeśli chodzi o mój Dawaj. mental. Tworzę sobie, mhm. słuchaj, absolutnie najczarniejszy scenariusz, w jaki może wystąpić i jakby wchodzę w niego na mhm. maksa. Jakby próbuję, nie wiem, firma ma milion straty, w ogóle nienawidzą mnie wspólnicy, mówią Patryk, nie chcemy Cię, już nie jesteś prezesem zarządu, współpracownicy mówią, nie chcemy tu pracować, firma upada. Mhm. okej, okay. no to prawdopodobnie ze swoimi skillami, które uważam, że, że posiadam, znajdę sobie mhm. gdzieś jakąś, jakąś pracę, może jakiś inny projekt, Więc a skoro zrobiłem od zera, będąc amebą biznesową, taki projekt, to pewnie zacznę jakiś jeszcze Inny. I byłem teraz słuchaj z żoną w Bali we Włoszech i tak sobie mm -hmm. chodzimy wieczorem, wiesz, dolcze Wita, Winko, a ja mówię, ja pierdzielę, jakie te moje problemy są błahe. Wiesz, świat jest ogromny, ludzi jest, są miliardy, każdy ma coś do, do, do roboty ma każdy swój własny problem, a my mm -hmm. w swojej głowie tworzymy ten, te swoje projekty, inicjatywy, problemy jako coś, co po prostu jest być albo nie być. A to jest główna prawda. To są małe rzeczy. Jeżeli podejdziemy do tego naprawdę w perspektywie tego, że okej, okay, to jest just a thing, nie? I jeszcze jedna rzecz. Najśladniejszy scenariusz i jak potem sobie go wyobrazisz i wiesz, dobra, nam taką się spełni, jest mało realny, to i tak sobie poradzę, to potem już jest naprawdę o wiele lepiej. A druga rzecz, to miałem niechcący, to też dam jako ćwiczenie, może komuś się przyda. Jak był moment ataku na Rosję i Ukrainę i pamiętam, że też w Polsce w Warszawie pojawiły się jakieś syreny, nie? Ja miałem jakieś wtedy myśli, cholera, może też tu, coś się mm -hmm. u nas dzieje i mi się, życie stare przewinęło się przed oczami. To oczywiście jest błahe, bo to nic się nie wydarzyło. Tak. I sobie zdałem sprawę, Jezus Maria, ja, to, jest tyle zajebistych rzeczy dookoła nas, naprawdę w życiu, no. a my często sobie w tej swojej bańce problemów się poruszamy mm -hmm. i jest to tak. kompletnie niepotrzebne. Tak. E więc dwie rzeczy. Wyobraź sobie, że właśnie leci bomba na tak, siebie i worst case mówisz sobie, po co ja się tym przebiegałem, jak jestem głupi. Ja tak mam w głowie. A druga rzecz, tak. najczarniejszy scenariusz właśnie i pomyśl sobie, czy sobie w nim poradzisz, bo pewnie tak, pewnie sobie poradzisz.
0: Tak, ja myślę, że właśnie e, znaczy ja tak mam w takich właśnie bardzo m, istotnych decyzjach, jak e, mam do podjęcia, gdzie jest ryzyko jakieś, że, że jest opcja, że się przewrócę, no to m, no właśnie jakby myślę tak, jak ty powiedziałeś w tym drugim modelu, czyli po prostu jaki jest najgorszy scenariusz, no nie? I jakby kluczowe jest, mam wrażenie, żeby podejmować też takie ryzyko, tam gdzie się da, bo są takie decyzje, gdzie się nie da tak postąpić, ale gdzie typu podejmujemy ryzyko na 10 tysięcy złotych, a jest szansa wygrania stówy, bańki. Bo jeżeli ktoś podejmuje ryzyko, jak jest nie wiem, w jakiejś książce, to przeczytałem, pamiętam, że wiesz ma karierę i jeździ po pijaku, no to to jest ryzyko, które jest gigantyczne, a wstawiasz wszystko na swoje szali, no nie? A jeżeli, jeżeli da się to skalkulować jakoś w miarę, ograniczyć to ryzyko, takimi odpowiedzialnymi decyzjami. No, tak, że jakby wiesz, że to właśnie chyba kilka było takich wątków, ja to chyba pomieszałem, ale też właśnie była taka fajna myśl, że jakby życie to jest, wiesz, jakby masz takie momenty, gdzie masz albo trampolinę w górę, albo taką przepaść, no nie? I właśnie, wiesz, że to są jakby sekundy, gdzie, które decydują o tym, gdzie jesteśmy w życiu. W stylu, wiesz, podjąłeś decyzję, że robisz kurs, no nie? Przypadkiem. Do kogoś zadzwoniłeś. Bang, to wyszło. W ogóle, mhm. wiesz, twoja mama kogoś znała, zapytała, jakąś inwestorkę dostać. A teraz, wiesz, wsiadłbyś zadowolony od tej inwestorki, jechał samochodem, kogoś potrącił na pasach, tu, tu i wiesz, i kariera legła, no nie? W gruzach, że jakby jesteś, że jakby jesteś o krok od takiego zawsze, wiesz, na granicy balansu, no nie? To też jest taka fajna percepcja, Aha. bo wiesz, pokazuje, że kurde, wiesz, jakby trzeba się cieszyć tym, co masz, bo może to skręcić w każdą ze stron, nie? Więc w zależności od nastroju to <śmiech> miecz obosieczny, ale takie, taką świadomość myślę też pozwala budować taką uważność trochę może o bardziej.
1: No i czujność też, wiesz to, że Nasze powodzenie, szczęście czy nasz biznes zależy też od wielu czynników, które są od nas niezależne. To tak. e, książkowe szczęście, którego, które jest aspektem losowym absolutnie. E, trzeba też pomyśleć o tym, że ok, być może mi w tym momencie brakowało szczęścia, albo w tym momencie akurat miałem szczęście. Just tak. Like that. Oczywiście szczęście, czytałem, że to jest e, przygotowanie e, chyba razy, razy szansa. Coś takiego było w jakiejś książce, albo okay. przygotowanie raz możliwość, nie? Czyli mm -hmm. to się pojawia się jakaś możliwość, a to jesteś przygotowany na to, więc jakby to tworzy szczęście, ale docelowo jest naprawdę wiele elementów, na które nie mamy wpływu, więc czasami tak. lepiej e, mieć to w dupie i robić po prostu swoje. Dokładnie
0: nie? tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. Okej, okay, przechodzimy już powoli do końca. Widzę, że tu licznik nam pokazuje godzinę ponad 10, 10 minut. Patryk, jak, z jakich narzędzi korzystasz układając, zarządzając pracą w, w tych projektach? Bo to jest takie pytanie, które staram się zawsze gdzieś tam zadawać, okay. jak różne osoby różnie układają. Ta, jak,
1: jak to wygląda na tej. Numeru uno, Nozbi, narzędzie do... Mhm. Do zadań, do tego, żeby wszystkie rzeczy nam tam nie zniknęły. Ma każdy zespołu dostęp do, 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 mhm. do Nozbi, więc jeżeli mamy jakiś projekt, tam są wszystkie linki, wszystkie informacje potrzebne, żeby można było z każdego miejsca, w, każdym, w każdej sekundzie trafić, nie? Tam, Nozbi. Mhm. Druga rzecz, która według mnie jest bardzo, bardzo ważna w zespole, to już ci mówię, jak to się nazywa. Ba, 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 ba. To się nazywa, czekaj, bo tu mam naprawdę palone. help scout, narzędzie... A, do... helpdesk to jest taki? Nie, help scout, tak, tak trochę taki helpdesk, że mm, do zarządzania wiadomościami od klientów, że przerzucamy się A, na przykład, okay. kto, ma kto ma odpowiedzieć na to, możemy dać notkę, hmm? mówię hej Monika, napisz temu klientowi, że to, to to, to i to, albo hej, to hmm? powinien być do ciebie, to ty odpisz, bo ten klient chce to, ktoś przypisuje mi, bo ktoś się zwraca w mailingu tylko i wyłącznie do mnie, więc tak naprawdę to jest bardzo, bardzo przydatne narzędzie, którego używamy. Nazywa się Help Scout. Polecam, jak ktoś próbuje, chce robić na szybko napisy do filmików, to polecam bardzo Happy Scribe. Na Oj, polecam którego, też. <gry> tak, super saurowaj. Które, które używamy do podpisania umów elektronicznych DocuSign. Mm -hmm. e też polecam, bo to zoszczędza dużo, dużo czasu i papieru, więc okay. jesteśmy ekologiczni. Bardzo często używam StreamYarda, na którym też między innymi teraz mm -hmm. jesteśmy zarkiem do prowadzenia webinarów. Czego jeszcze często używam? Landingów do tworzenia prostych stron zapisu na, na webinar. To naprawdę jest narzędzie no-code. Jak ktoś po prostu ma jakieś wyczucie smaku, to jest w stanie zrobić naprawdę fajną Fajną stronę internetową. Do takiej komunikacji codziennej z zespołem używamy Whatsappa. Taka ciekawostka, mamy tam grupy projektowe no. i po prostu komunikujemy się tam, bo jest to około, zależy, łącznie jest około, 7, ale główno działających jest, jest 5 osób. Nie? Te dwie są okay. trochę w innych funkcjach, mhm. więc jakby tą, tą, tą piątką działamy w każdym, w każdym projekcie. I to jest, co to jest? Czy tak czymś... dopytam
0: jeszcze w skrócie, tak jeszcze przerwę, te osoby, pięć osób i to jest co, jakiś customer, success, w sensie obsługa
1: klienta? Tak, to, to jest menadżer operacy, operacyjny, customer support, osoba, od, nazwijmy to mailing operator, bo tam jakby od, tworzenia mhm. wszystkich mailingów, zarówno tych newsletterowych, jak i sprzedażowych, mamy osobę odpowiedzialną za cały marketing, i mamy tam mnie, czyli jesteśmy tam jakby w tej głównej w tej strefie, jesteśmy tam w piątkę, nie? A, okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. I wracając teraz do narzędzi, to jeszcze chciałbyś coś dodać? Co? Jakiś...
1: O, tak, o, podróż, odpalę sobie w ogóle komórkę i zobaczę, czy coś tutaj Spoko, mam, nie ma o czym a jest naprawdę mega, mega, mega Głodne cenne. Tak. Nie wiem, czy warto mówić o oczywistościach, takich jak, nie wiem, OneDrive, który, gdzie zawsze no chura, po prostu Chmura po prostu, myślę, że tak... E... Ale jest jeszcze chyba jedna rzecz, którą bardzo mogę polecić. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Gdzie ją ja ma? Mhm. A do czego służy? Teraz, teraz sobie nie wiesz co, bo pamiętam, że miałem o czymś wspomnieć, bo już to na końcu języka, okay. ale teraz sobie nie przypomnę, a nie chcę tracić. Tracisz czasu, jeżeli sobie przypomnę, to najwyżej e, ci powiem i dasz jakiś napis tutaj co mi w tym wjazdzie. Patryk okay. sobie przypomniał. Tak. <śmiech> Nie ma sprawy. Ale to okay. są najważniejsze, najważniejsze narzędzia, które mamy. Chcemy też wdrożyć narzędzie, które nazywa się bonjoro. E, A, jest to świetnie. narzędzie, podobno dobrze jest, wpływa na zaangażowanie. Kursu. Tak, czyli po prostu ktoś kupi wasz produkt, wynagrywacie komórką, hej, dzięki za zakupienie produktu, Kasiu, trzymaj się, powodzenia i to bezpośrednio tam mailingowo idzie do, do tej drugiej osoby. Tylko, że w naszym przypadku dużej ilości klientów musimy to bardzo przemyśleć, jak to ułożyć hmm. procesowo, nie?
0: A jaki cel chcecie osiągnąć tym narzędziem? Po co chcecie to robić?
1: Chciałbym, to o czym ty wspomniałeś, chciałbym stworzyć mocniejszą relację klienta nie tyle z ekspertem tylko i wyłącznie, ale z, chcę zostać i trochę kurczę, ze mną jako tą twarzą chcę zostać, bo e, nie mówię, że problem, ale coś, z czym się zmagamy, to chcemy też, żeby nie tylko klient jakby mm, angażował się w kierunku eksperta, e, mm -hmm. którego kurs zakupił, ale również w kierunku projektu, jakim jest chce zostać, żeby zobaczyły też że mamy inne projekty, inne kursy, mm -hmm. innych ekspertów, więc żeby to zrobić, chcemy wzmocnić z nim relacje. Myślę, że takie indywidualne podejście jest jakąś szansą na to, żeby móc to osiągnąć.
0: Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. Czyli tak tak jak tutaj, że tak powiem, podejrzewałem. Powiedz mi, Patryk, jakie plany na ten rok? Na, na ten rok, już ambitnie, już mamy zaraz, pierwszy czerwca będzie, więc, więc na, te, na te drugie może półrocze co, ułożenie tego marketingu, Mam, procesów, Wiesz co, nie,
1: plan jest bardzo prosty. Chcieliśmy po rozmowie z Mirkiem skupić się na jednym i jest to, porównując z tamtym rokiem bardzo produkcyjnym, już tak powiem nawet nadwyżką produkcyjną, skupić się tylko i wyłącznie na budowaniu zyskowności oraz na skutecznej sprzedaży produktów, które już mamy, na skupieniu się na 20% najlepszych produktów, jakie mamy. Znaczy najlepszych sprzedażowo, no bo to nam hmm. mówi klient, tak. nie? jeżeli kupują, znaczy, że uznają za najlepszy ten produkt. Tak. I chciałbym zobaczyć, jak, dokąd ta droga wstrzymania produkcji i skupienia się na istniejących produktach, mamy łącznie na wszystkich platformach, nie wiem, pa 30 ileś szkoleń, więc to trochę tego jest, nas doprowadzi. I czy lejki, które chcemy wdrożyć będą na tyle skuteczne, żeby móc potem mieć taką poduszkę finansową, która sprawi, że w przyszłym roku będziemy mogli o tej mm, ekspansji, o której razem mówiliśmy w ogóle, tak. pomyśleć, bo chcemy to zrobić oczywiście z, z pieniędzy od klientów, a nie z jakiegoś zewnętrznego finansowania. Rozumiem,
0: okej. Okay. Patryk, no to dobrynęliśmy do końca, Dobrynęliśmy nie wiem, chyba dojechaliśmy, bo to naprawdę błyskawicznie te prawie półtora godziny minęło, bardzo fajnie się z tobą rozmawia i rzeczywiście te twoje umiejętności aktorskie, to sposób, w jaki ty opowiadasz, budujesz tą narrację, to szapoba, to bardzo, bardzo przyjemnie się ciebie słucha. Ja bardzo ci dziękuję ja, za dziękuję. to, że, że dzisiaj się złapaliśmy. Powiedz proszę w takim razie też naszym widzom, słuchaczom, gdzie można cię złapać? I, e, i parę słów jeszcze może od Ciebie na, na zakończenie.
1: Słuchajcie, mieszkam w Warszawie, na, na Woli, na, na ulicy.
0: O, na Woli, <śmiech> tam można mnie złapać.
1: Bardzo fajne. Także zobaczcie mnie, łapcie mnie, się poprzykulamy. Ale serio to, to chyba najwięcej mnie w tym momencie jest na, na Instagramie patryk.czerniejewski, tam się obecnie myślę, że udzielam e, okay. najbardziej. E, no i oczywiście czas na lokowanie, muzyczka pa, 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 pa. Tak. jeżeli chcecie zobaczyć o czym ja tyle rozmówiłem o tym projekcie chcę zostać, to wejdźcie na chcę zostać i zobaczcie, tuż tam przeschrobaliśmy edukacyjnego tak to, tak to zdefiniuję eee, to tyle, myślę, że lepiej skupić się na dwóch koltłach czyn niż na pięciu a co?
0: Zgadzam się, czyli chcę zostać chcę zostać bez znaków polskich.pl i Instagram Patryka. Linki będą załączone w opisie, a ja serdecznie Was zapraszam do dołączenia do newslettera forprofits.pl, jeżeli chcecie zacząć tworzyć, rozwijać i zarabiać na
1: produktach cyfrowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki, hej.